0: Nuestros libros, los libros que durante años contribuyeran no pequeña parte de la existencia intelectual en el enfermo, estaban, como puede suponerse, en estricto acuerdo con ese carácter espectral. Estudiábamos juntos obras tales como el Berber eh, Schachtruis, de Greset, El Berfeyor de Maquiavelo, del cielo del infierno de Suessendor, El viaje subterráneo de Nicolas Klim, de Holberg, La Quimomancia de Robert flut de Jean de, de la Chambre, el viaje de la distancia azul de Tieg y la ciudad del sol de Campella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen en octavo del Directorium Inquisitorium del demoníaco Eimec de Girón. Y había pasajes de Pomponius Mela sobre los viejos sátiros africanos y guibanos con los cuales Susher soñaba horas enteras, pero encontrar su principal deleite la lectura cuidadosa de un rarísimo y curioso libro gótico en cuarto el manual de una iglesia olvidada, Las Vigil motorium Chorum Ecclesif Maguntis. No podía dejar de pensar en el extraño ritual de su obra y en su probable influencia sobre el hipocondriaco, pues una noche, tras informar, informarme bruscamente que Madeleine había dejado de existir, declaró su intención de preservar su cuerpo durante 15 días, antes de su inundación definitiva, en una de las numerosas criptas del edificio. El humano motivo que ale, alegaba para justificar esta singular conducta no me dejó en libertad de discutir. El hermano había llegado a esa decisión, así me dijo, considerando el carácter insólito de la enfermedad de la difunta, ciertas importunas y ansiosas averiguaciones por parte de sus médicos, la remota y expuesta situación del cementerio familiar. No he de negar que cuando evoqué el siniestro aspecto de la persona con quien me cruzaba en las escaleras el día de mi llegada a la casa, no tuve deseo de oponerme a lo que consideré una precaución inofensiva y en modo alguno extraña. A pedido de Usher, lo ayudé personalmente en los preparativos de la sepultura temporaria. y en el ataúd. los dos solo llevamos el cuerpo a su lugar de descanso. La cripta donde lo depositamos, por tanto tiempo clausurada que las antochas casi se apagaron en su atmósfera opresiva, dándonos poca oportunidad para examinarla. Era pequeña, húmeda y de provista de toda fuente de luz. Estaba a gran profundidad, justamente bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio. Evidentemente había desempeñado en remotos tiempos feudales el siniestro, oficio de mazmorra y en los últimos tiempos el depósito de pólvora o alguna otra sustancia combustible, pues una parte del piso y todo el interior del largo pasillo abovedado que nos llevara hasta ahí estaban cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo tenía una protección semejante, su inmenso penso al moverse sobre los goznes producía un chirrido agudo insólito. Una vez depositada la fúnebre de carga sobre los caballetes en aquella región de horror, Retiramos parcialmente hacia un lado la tapa que todavía todavía suelta del ataúd y miramos la cara de su ocupante. Un sorprendente parecido entre el hermano y la hermana fue lo primero que atrajo mi atención. Y Usher, adivinando quizás mis pensamientos, murmuró algunas palabras por las cuales supe que la muerta y él eran mellizos y que entre ambos había existido siempre simpatías casi inexplicables. Nuestros ojos, sin embargo, no se detuvieron mucho en la muerta porque no podíamos mirarla sin espanto. El mal que llevara a madera de la tumba en la fuerza de la juventud había dejado, como es frecuente en todas las enfermedades naturales naturaleza estrictamente catalíptica, la ironía de un débil rubor en el pecho y la cara, y esa sonrisa supicaz, lánguida, que es tan terrible en la muerte. Volvimos la tapa a su sitio, lo atornillamos y, asegurada la puerta de hierro, emprendimos camino con fatiga hacia los aposentos, apenas menos lúgubres que la parte superior de la casa. Y entonces transcurridos algunos días de amarga pena, sobrevino un cambiante visible en las características del la desorden mental de mi amigo. Sus maneras habituales habían desaparecido. Descuidaba o olvidaba sus ocupaciones comunes. Erraba de aposento, en aposento con paso presuroso, desigual sin rumbo. La palidez de su semblante había adquirido, si era posible tal cosa, un tinte más espectral. Pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. El tono a veces ronco de su voz ya no se oía. Y una vacilación trémula, como en el colmo del terror, caracterizaba ahora su pronunciación. Por momentos, en verdad, pensé que algún secreto pesivo dominaba su venta agitada sin descanso y que luchaba por conseguir valor suficiente para divulgarlo. Otras veces, en cambio, me veía obligado a reducirlo a todas las meras significativas de vacaciones de la locura, pues lo veía contemplar el vacío horas enteras, en actitud de profundísima tensión, como si escuchara algún sonido imaginario. No es extrañarse que su estado me aterrara, que me inficionara. Sentía que a mi alrededor, a pasos lentos pero seguros, se deslizaban las extrañas influencias de sus supersticiones fantásticas y contagiosas. Al retirarme a mi dormitorio la noche de séptimo o octavo día después de que Madeleine fuera depositada en la mazmorra, y siendo ya muy tarde, experimenté de manera especial y con toda su fuerza sus sentimientos. El sueño no se acercaba en mi lecho y las horas pasaban y pasaban. Luché por, luché por racionalizar la nerviosidad que me dominaba. Traté de convencerme de que mucho, si no todo lo que sentía, era causado por la desconcertante influencia del lúgubre moblaje de la habitación, de los tapices oscuros y raídos, y raídos que, atormentados por el soplo de una tempestad incipiente, se balanceaban espom espomádicos de aquí para allá sobre los muros y crujían exageradamente alrededor de los adornos del techo. Pero mis, mis esfuerzos eran infructuosos, un temblor incontenible fue invadiendo gradualmente mi cuerpo, y al fin se instaló sobre mi cuerpo corazón un incubo, el peso de una alarma por completo desmotivada. Lo sacudí, jadeando, luchando, me incorporé sobre las almohadas, y mientras miraba ansiosamente la, inten en la, en la, en la intensa oscuridad del aposento, presté atención, ignoro por qué, salvo porque me impulsó una fuerza instintiva a ciertos sonidos ahogados, indefinidos, que llegaban a las pausas de la tormenta, con largos intervalos no sé de dónde, Dominado por un intenso sentimiento de horror, inexplicable pero insoportable, me vestía prisa, pues sabía que no iba a dormir más durante la noche, e intenté salir de la lamentable condición en que había caído, recorriendo rápidamente la habitación de un extremo a otro.